0: Este dimineață
1: cu radio Europa Liberă. La microfon Ilana Ciurcescu, și bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere. Procurorii moldove intestați de războiul din Ucraina. Cum să anchetezi rachete care cad prin sate sau violează spațiul aerian al țării? Croația a fost acceptată în spațiul Schengen de liberă circulație. România și Bulgaria mai așteaptă. Pe 5 decembrie în nordul Moldovei, la Briceni, polițiștii de frontieră au descoperit fragmentele unei rachete într-o livadă din apropierea orașului. Ministerul de interne a precizat a doua zi că a mai găsit și alte fragmente și a extins zona de căutare. Este al treilea incident în ultimele două luni, iar Europa Liber a stat de vorbă cu directorul interimar al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale cu Sergiu Rusu despre stadiul anchetelor.
2: Sergiu Rusu a declarat că procurorul care investigează cazul de la Naslavcia va decide dacă va porni o anchetă separată sau dacă va considera incidentul de la Briceni drept un alt episod din cadrul acelui dosar. Acest gen de anchete este inedit pentru procurori, ne-a mai spus Sergiu Rusu. Citez, este pentru prima dată când noi, ca procurori, ne confruntăm cu o asemenea situație. Încercăm să fim cât mai eficienți, astfel încât să stabilim ce tipuri de rachete sau aparate de zbor au fost cele care au fost depistate, cum au intrat pe teritoriul Republicii Moldova. Încercăm să determinăm traseul, a explicat Europa Libere Sergiu Rusu, directorul interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Pe 31 octombrie, la Naslavcea, au căzut resturile unei rachete rusești, lovită de apărarea aeriană ucraineană. Ca urmare, mai multe case din sat au fost avariate. În același dosar cu UNASLAVCEA este investigat și primul incident cu rachete care a afectat Republica Moldova, la mijlocul lunii octombrie, când trei rachete rusești de croazieră, lansate împotriva Ucrainei, au zburat peste Moldova, violând spațiul aerian al țării. Acest caz este investigat în baza articolului din codul penal referitor la încălcarea regulilor de zbor. Incidentul de la Naslavcea este anchetat în baza articolului care se referă la livrarea, plasarea, punerea în funcțiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal. Pentru Naslavcea, șeful Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Lilian Carp, a declarat că sunt luate în considerare două versiuni. Fie că racheta a fost dobor. De un sistem antiaerian ucrainean, fie că a căzut înainte de a-și atinge ținta. Actualmente, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale conlucrează cu Poliția de Frontieră la investigarea cazului fragmentelor de rachetă găsite la Briceni. Sergiu Rusu, directorul interimar al Procuraturii Speciale, a precizat pentru Europa Liberă că procurorii săi au deja câteva piste de investigație dezvoltate și asta ar fi ceva suplimentar la ceea ce se examinează în prezent. Potrivit lui Sergiu Rusu, scopul principal al anchetei este de a afla toate cer- Circumstanțele. Citez. Chiar și practica Curții Europene a drepturilor omului sugerează că, în primul rând, este necesar să se stabilească circumstanțele, dacă este o infracțiune și abia după cine a comis-o, a subliniat Sergiu Rusu. Șeful interimar al Procuraturii Speciale a explicat că, în cazul în care, după strângerea probelor, procurorii îi vor determina pe făptași, procuratura va lua în considerare posibilitatea de a-i aduce în fața justiției. Citez. Chiar dacă sunt cetățeni străini, acest lucru nu înseamnă că pot comite infracțiuni împotriva Republicii Moldova și a cetățenilor săi, fără a fi aduși în fața justiției. Avem instituții și tratate de cooperare internațională care ne oferă un set de instrumente care, cel puțin teoretic, ne permit să trimitem în instanță un cetățean al oricărei țări, a explicat procurorul. Sergiu Rusu a mai spus că Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a propus procuraturii generale să inițieze completări la codul penal care să vizeze astfel de situații.
1: Acordul de la începutul lunii decembrie între Chișinău și Tiraspol, prin care Malu stâng obține tot gazul livrat de Gazprom, dar Malu drept obține energie cam de patru ori mai ieftină decât ce poate procura de pe bursa din România, acest acord a provocat, cum se știe, o controversă aprinsă, mai ales între experții și politicienii de la Chișinău. Genadi Riepțev, fost membru al Consiliului de Experți al Ministerului Energiei din Ucraina, a explicat pentru Europa Liberă de ce toată lumea a pierdut în această afacere, deși va aduce o relativă stabilitate sistemului energetic al regiunii.
3: Ghenadi Riepțev, directorul adjunct al Centrului de Știință și Tehnologie Psihie din Kiev, crede că autoritățile de la Chișinău au ales Reul cel mai mic, care nu rezolvă problema, însă face posibil, în condiții atât de dificile, să nu se mai revină la ea cel puțin o perioadă. Nimeni nu are de câștigat din această afacere. În pierdere sunt atât politicienii moldoveni, care au vorbit despre asigurarea independenței lor energetice, cât și Ucraina. Suntem obligați să folosim serviciile unei entități nerecunoscute. Transnistria este și ea în pierdere. Căci a mizat pe un preț mai mare, cel puțin ca cel oferit româniei. În ciuda tuturor dezavantajelor, acest acord contribuie la asigurarea unei anumite stabilități sau sustenabilități a sistemului energetic din regiune, crede expertul. Toate părțile, sau cel puțin Chievul și Chișinăul, au acceptat acest compromis de dragul funcționării fiabile a sistemului care, din păcate, în actualele circunstanțe, unește fizic Republica Moldova și Ucraina. Energia electrică nu poate să ajungă în regiunea Odessa decât prin interiorul Republicii Moldova și prin centrala termoelectrică de la Cucurgan. Prin urmare, spune expertul, toate regiunile ucrainene ar trebui să dispună de un număr suficient de mare de surse proprii de generare a curentului electric și să nu depindă de o singură sursă care produce energie pentru mai multe regiuni.
1: Are relatat de la Chișinău, Denis Dermenji. Vicepremierul pentru infrastructură Andrei Spân nu a calificat și el de la bun început contractul cu Cuciurgan Drept, unul de compromis, dar citez un compromis rezonabil pentru a asigura cetățenii de pe ambele maluri ale Nistului cu energie electrică și gaz. Contractul este numai pentru o lună, dar ar putea fi prelungit în baza lui. În decembrie, malul Drept cumpără de la Cuciurgan electricitate la un preț de 73 de dolari pe megavatoră, Cantitatea respectivă și contractele din România, a precizat spânul, sunt suficiente pentru tot consumul malului drept. În schimb, Moldova Gaz va livra 5,7 milioane de metri cub de gaz pe zi malului stâng, inclusiv centralei de la Cucurgan, adică întreaga cantitate de gaze pe care o primește Republica Moldova în această lună de la Gazprom. Era de așteptat, dar până în ultim moment România a sperat că joi, 8 decembrie, va fi admisă în spațiul Schengen de liberă circulație a Uniunii Europene. Nu a fost să fie așa. Nici România, nici Bulgaria nu au primit un de verde la reuniunea ministrilor de interne. De la Bruxelles, Dan Alexe. S-a decis
0: peste câteva săptămâni, așadar Croația, intrată în Uniunea Europeană în 2013, se va alătura zonei Schengen din ianuarie anul viitor, dar România și Bulgaria încă nu. Aceasta a fost concluzia discuțiilor maraton de astăzi între ministrii de interne și cei ai justiției din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Țara care s-a opus aderării rapide a României și Bulgariei la zona Schengen a fost, așa cum se știa de mai multe săptămâni, Austria. Ei se adaugă Olanda, însă, în ciuda celor vehiculate în general în presa română, Olanda nu s-a opus opus primirii României în spațiul Schengen, ci mai degrabă primirii Bulgariei. Aici, cuplarea cu Bulgaria a jucat în defavoarea României. Olanda, dar și celelalte țări din Schengen, știu foarte bine că cele două țări au fost întotdeauna privite la pachet, cum se spune încă de la aderarea lor din 2007 încoace, și că din acest motiv România nu putea fi primită separat de Bulgaria, granița dintre cele două țări nefiind cât uși de puțin ceea ce se înțelege printr-o graniță Schengen. Trebuie însă precizat că e vorba doar de o amânare, iar nu de un refuz definitiv. Pentru simplul cetățean din România, Schengen nu implică mare lucru concret, ci a devenit mai mult o chestiune de onoare. Că România intră în Schengen sau nu, asta nu schimbă nimic din faptul că românii pot oricum să călătorească, să se instaleze sau să lucreze liber în toate țările Uniunii Europene, cu Schengen sau fără Schengen. Principalul avantaj, singurul de fapt pentru majoritatea oamenilor, avantaj al României în Schengen, ar fi pentru simpli cetățeni aceea că, teoretic, nu s-ar mai sta la cozi lungi la aeroport. În schimb, granițele externe ale României ar deveni frontiere Schengen, inclusiv granița cu Republica Moldova și Ucraina. Prin aderare vin uriașe responsabilități și cheltuieli suplimentare, în vreme ce granița României cu Moldova ar deveni mai greu de trecut, implicând. Condiții suplimentare. Odată intrată România în Schengen, nu Ungaria ar mai fi responsabilă de trecerile ilegale spre vest, ci România responsabilitatea e foarte mare, cum vor fi mari pentru România și cheltuielile și suprasarcina structurală și instituțională după intrarea în Schengen. De fapt, tratatele europene spun că toate țările membre sunt obligate să adere la Schengen odată ce îndeplinesc condițiile, cu excepția Irlandei, care nu dorește constrângerile Schengen și care a obținut o clauză de opt-out, de scutire, Irlanda nu vrea, așadar, să fie în Schengen pentru că vede numai dezavantaje acolo. România și Bulgaria vor intra, așadar, în cele din urmă, în spațiul Schengen, indiferent de ritmul negocierilor. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
1: Dacă spațiul Schengen și problemele Uniunii Europene în general sunt probleme care vă interesează, vă invit să citiți pagina noastră de web moldova.europaliberă.org. La Bruxelles Dan Alexa răsfoi din nou pentru noi presa internațională.
0: În Germania, subiectul principal în întreaga presă azi, rămâne operațiunea șoc a poliției, care ieri a destrămat o vastă rețea teroristă de extrema dreaptă, care pregătea atacuri armate, în special împotriva Parlamentului Bundestag. Azi, întreaga presă cunoaște detaliile. În total, 25 de persoane au fost arestate în 11 din cele 16 landuri ale Germaniei și au fost perchiziționate peste 130 de locuințe, birouri și depozite, inclusiv într-o cazarmă a forțelor speciale ale Bundeswehr. Potrivit mai multor ziare și site-uri de informații germane, au fost arestate, în special, două personalități ale acestei mișcări care nu și-a ascuns niciodată înclinațiile sedițioase. Primul e un fost comandant de parașutiști, Rüdiger von P spune poliția, în vârstă de 69 de ani. Al doilea, revelat de Der Spiegel, este descendentul unei vechi familii aristocratice germane, cunoscut sub numele de Hendrik al XIII-lea, prințul Royce în vârstă de 71 de ani, care locuiește într-un castel în Turingia, regiunea a fostei Germanii de Est, unde extrema dreaptă e puternic stabilită și solid organizată. Deocamdată ancheta n-a permis să se stabilească dacă au avut loc contact cu Moscova, în Italia, unde, de asemenea, poliția a condus o operațiune în coordonare cu cea germană, ziarul la Republica informează că ambasada rusă s-a simțit datoare să nege că avea ceva de a face cu acest principe Royce. Peste ocean, The Washington Post atrage atenția asupra similitudinilor dintre detaliile complotului eșuat din Germania și insurecția din 6 ianuarie anul trecut asupra capitoliului din Washington. Politicienii germani subliniază asta ca pe o amintire a ceea ce se poate întâmpla atunci când obsesiile conspiraționiste și anticonstituționale de tip Quainon, cum e în America, sunt lăsate să se răspândească nestingerite. Apoi, Elon Musk nu mai este omul cel mai bogat din lume. Elon Musk anunță revistele de afaceri Fortune și Forbes, s-a sărăcit după cumpărarea platformei Twitter și după ce și-a vândut mare parte din acțiunile Tesla, care au făcut ca averea lui să scadă. Acum francezul Bernard Arnault a fost scurtă vreme, ieri și azi, cel mai bogat om din lume, având o avere similară cu cea a lui Elon Musk. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio, Europa Libera
1: Ne apropiem de final. Ilana Jerchescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europaliberă.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.